0: Tere päevast Postimehe Otsestuudiast. Jõulud tulevad isegi siis, kui on sõda. Ja uigudas tahaks, et nad tuleksid isegi sinna, kus on sõda. Kahjuks ilmselt jõuluvanad sellel aastal Ukraina rinde lähestestesse küladesse kingitusi jagama ei lähe. Aga vabatahtlikult lähevad. Meil on stuudias mitte tulundusühingu Slava Ukraina tegevjuht. Johanna-Maria Lehtme, tere päevast! Tere päevast! Ja asja ka meil aasta kodanikuks vääritud Johanna, nii et palju õnne!
1: Aitäh! Ehk see ole tegelikult tunnustus tervele meeskonnale, et kuigi auhinna peal on minu nimi, siis ma arvan, et terve meeskond, kõik koostööpartnerid, Rotary Klubi, kõik annetajad tegelikult väärivad aasta kodaniku tiitlit.
0: No nüüd on käimas uus kampaania, millele ka postimes oma õla on alla pannud nimelt lootuse jõulud Ukrainas. Kui palju Johannes seda lootust praegu on?
1: Lootust on, aga eks see on, ütleme niimoodi, kõikuv. Selle pärast, et nagu me nägime eelmine nädal, siis terve Ukraina istus pimeduses. Ei olnud kütet ka nendes kohtades, kus muidu on hästi elatud. Lääne Ukrainas, Kesk Ukrainas. Et inimesed, kes olid enne, just kui puutumata sellest sõjast, nüüd nad said omal nahal kõik tunda, et mida see tähendab tegelikult reaalsused sõda on terves riigis. Ja lootus püsib, aga ütleme niimoodi, et Ukrainastel võib tekida see tunne, et, et tegelikult unustatakse neid, sest et, nagu sa ütlesid, siis jõulud on tulemas, inimesed tahavad mõelda tegelikult neid helgemaid mõtteid ja endalgi aegajalt on tunne, et tahaks põgeneda kogu sellest sõjaolustikust, aga me ei saa seda jätta sellepärast, et kui meie ei abista Ukrainat, siis üsna pea on see sõda meil kodus. Kui me räägime kingitustest,
0: siis need ei peaks vist olema, vähemalt mitte nende ukrainlaste jaoks, kes on üsna seal rinde lähedal, mingid tavalised kingitused. Need on ikkagi sellised kingitused, millest igapäevailus abi on? Ja et, et lootuse
1: jõulude kampaania ongi selline, et me anname inimestele tagasi lootuse ja just neile inimestele, kes elavad rindejoone külades ja mis on vast vabastatud. Nad on elavad sellistest tingimustes, et neid endiselt igapäevaselt pommitatakse aga meie oleme alati olnud MTÜ, kes läheb rindejoone lähedale ja rindejoone nii ja abistavad neid, kuhu tegelikult teiste organisatsioonide abi ei pruugi üldse jõuda või ei olegi jõudnud. Ja see on siis lootuse abipak, mis annab inimesele toitu, annab hügieenitarbed, annab neile valgust ja tegelikult ka soojust. Et me oleme valinud välja kõik kilosed tooted sinna, toidutooted, mida nad saaksid endale valmi Istada. siis on seal hügeenitarbed, sellepärast, et nüüd, kui me viimased kaks nädalat jagasime humanitaarabi, siis sellega, ütleme nimede, et on olukord täiesti katastroofiline. Me anname juurde ka valgus ehk küünlad, tikud ja pealambid, sellepärast, et osad inimesed ei ole 27. detsembrist seal kodus valgust saanud põlema panna. Ja lisaks me anneme tekid ja padjad, et... Ja võib tunduda, et naljakas, et miks te, miks te viite siis inimestele teki ja patju, see on ju elementaarne asi, mis on igal inimesel tegelikult kodus olemas, aga ei vasta tõele. Me viime ju inimestele need pakid koju kätte, nende ukseni ja nende tubadesse ja hersoonis oli niimoodi ühes väikses külakeses, et naine julgend meid tuppa lasta ja see ei olnud sellepärast, et ta meid kartis, vaid tal oli nii pillik, et venelased olid terveda maja varastanud tühjaks ja tal oli jäänud alles ainult neli seina. See oli ka kõik. Tal oli lihtsalt piinlik seda abi vastu võtta, aga loomulikult me lohutasime teda ja ütleme niimoodi, autost kõik oma isiklikud asjad ka ära, et mis meil vähegi oli ja ka riietusasjad. Et meie saame ühe fliisita, ütleme niimoodi, jagada abi, aga sellel naisele ei olnud reaalselt mitte ühtegi asja jäänud alles väljardud need riided, mis tal seljas olid.
0: No. Teie organisatsioonist on saanud selle sõja käigus väga professionaalne abistaja ja me üldiselt ju teame, et teine kord on abiorganisatsiooni pilk sellele, mida vaja on ja kuidas vaja on. hoopis teissugune kui tavakodanikul, kes ei ole sellega kokku puutunud. Ja võibolla inimesed alati ei saagi aru sellest, miks ei taheta võtta vastu asju ja miks abistajad ütlevad alati, et raha on parem. Aga põhjus on ju selles, et asjade viimine. Tuhandete kilometrite kaugusele on kallis ja on keeruline. Ja selles kampaanias me oleme ka tegelikult jätnud vahele
1: Tallin ukraina siis sõidu. Me hoiame kogu ajaliselt, rahaliselt ja säästame tegelikult ka keskkonda. Ja miks me küsime rahalisi annetusi? Selle pärast need lähevad väga konkreetsete asjade ostmiseks. Ja me kogume need Lvivis kõik kokku. Meid abistab pakkimisel ja tegelikult ka nende kastide andmisel, abistab meid Euroopa suuruselt teine siis kartongi tootja ja tunapak. Ehk siis see on meile juba tasuta antud ja väga raske oleks leida, ütleme nii ka rekkajuhti, kes on nõus minema üle piiri, et, et see rekka ei seisaks seal nädalate kaupa. Et kõige paremad on rahalised annetused, sest see on väga sihipärane annetus selleks lootuse abipakiks, sest me küsime inimeste käest, mida teil reaalselt tarvis on. Ma olen korrutanud sõja alguses saati, et küsige ukrainlastelt, mida teil tarvis on ja seda meie MTÜ teeb ja me püüame parendada nende elu niivõrd palju kui võimalik ja tegelikult leevendada seda talve, sest reaalsus on see, et Ukraina on osa Euroopast, meil on 21. sajand ja sel aastal, sel talvel surevad inimesed nälja ja külmakätte. See on fakt ja meie saame teha omalt poolt seda,
0: et me aitame seda olukorda leevendada, et sureks vähem inimesi. No me ei hakka siin kontonumbrit ette lugema, sest see ei jää mitte kellelegi meelde. Ja. Aga kust inimesed leiavad selle keskkonna kuu annetus teha? Nagu alati meil on iga kampaanial, siis
1: erinev pangakonto, eraldi konto ja erinev lehekülg, see on lootus.slava.ee ja ei ole midagi hullu, kui te lähete ka lihtsalt slava.ee ja ots meie kodulehekülg suunab teid siis täpselt õigesse kohta, kus te saate annetada läbi telefoninumbri, läbi maksekeskuse või tehes panga pangaülekande. Kuigi selle abikarbi hind on 60 eurot, siis see on väga oluline, et iga inimene teaks, et isegi üks euro päästab elusid. Võibolla inimesed ei hooma, et milline on nende abi, aga reaalselt, kui sa annetad kas või ühe euro, sa oled juba elupäästja. See ei ole mingi turunduslik jutt,
0: sa suudad päästa elusid oma väikse annetusega. Et kui palju on praegu nüüd selleks kampaaniaks aega seda raha annetada selleks, et te saaksite sellel õigel ajal kätte ja te saaksite õigel ajal need asjad ostama, saan aru, et Ukrainas ja siis ka veel no, enne jõule või aasta lõpuks kohale toimetada.
1: Teate, me tegime nüüd sellise väikse testi, et näha, millised on meie MTÜ ja abi jagamised plussid ja miinused, kus on nõrgad ja tugevad kohad. Me oleme jaganud juba 4000 abipakki ära ja täiendasime oma komplekti. Aga me 14. detsembrist hakkame me juba jagama, aga kampaania ise kestab vähemalt kuu aega, ehk siis ei, ei tasu karta seda, et kui te annetate hiljem, ei anneta täna, siis teie abi läheb ikkagi õigesse kohta. Ja meil on juba abikastide, abikarpide siis asjad kõik ostetud, neid hakatakse nüüd ühte kokku, kohta kokku viima, kus neid hakatakse komplekteerima, nii et kui mina ja, ja kaastegev juht Viktoria Jõuame 14. detsembril siis tagasi Ukrainasse. Kohe on sõit itta ja kohe hakkame jagama kõige
0: hullemates kohtades Ukrainas. Ja hana, kui lähedale, te rinde joonele lähete ja kui lähedale on mõistlik minna ilmate oma elu ohtu ei seaks. Kuigi Ukrainasse minnes oled sa nii ehk teisiti ohus, et sa ei ole 100% kaitstud selles riigis, kus sõditakse.
1: No, pahmutis juhtus sel korral niimoodi, et venelased edenesid ja tänastes uudistes öeldi ka äh, otse välja, et, et pahmutis on venelased edelenud äh, edasi. Äh, eelmines, eelmisel korral siis äh, üleelmisel nädalal oli see 500 metri kaugusel rindeunest. Sest et, äh, me teadsime, et kui me ei lähe praegu, siis need 1500 elaniku ei näe enam abi. Me teadsime, et nad äh, venelased tulevad äh, vasaku kalda lõpuni Ja, ja siis me enda nende elanikene enam ei jõua. Ehk siis me antsime nii palju abi, kui meil oli võimalik ja jätsime veel eri üksustele ka need kaste sinna paar tükki, et kui nad saavad, kui nel õnnestub, kas või esimese tänavani minna üle jõe, siis need inimesed saaksid abi ja saavad seda tahapoole ja kaada, ütleme niimoodi, venelaste pilgualt väljas. Aga... Ma ütlen ausalt need viimased kaks nädalat on olnud kõige hullemad minu elus. Me käisime terve nii Eesti kui ka Ukraina meeskonnaga ise abi jagamas. Olime igas kohas ise koha peal. Ja meil oli kolm orukorda, kus me läksime sealt ikkagi niimoodi ära, et meil käed värisesid. Meid pommitati nii lähedalt, et oleks mõni inimene seisnud kolm meetrit paremale poole, siis see inimene ei oleks meiega tagasi tunnud elavana. Aga see on risk, mida me võtame, sest see on meie MTÜ spetsifika. Me lähme sinna, kuhu teised ei lähe, hoolimata sellest, et seal pommitatakse. Teiste jaoks on see liiga ohtlik ja igal MTÜ'l on omad reeglid, et kui kaugele nad rindejoonest tulevad, meie lähme otse sinna, kuhu on vaja. Lihtsalt niimoodi me oleme otsustanud ja, ja
0: seda põhimõtteliselt me ei kavatse muuta. Kui palju te saate sellist informatsiooni, No, üldiselt me ju teame, et Ukraina sõjavägi ei jaga seda informatsiooni avalikusega. Aga kui omad inimesed olete teie nende jaoks ja kui palju nad jagavad seda informatsiooni, mis võiks juhtuda, sest palju seda ju palja silmaga ei näe?
1: See informatsioon jah, meie nii ei jõua läbi meedia, vaid et tegelikult meil on need oma sõprusüksused, Niimoodi, nad ei ole meie jaoks sõjaväelased, nad on meie sõbrad, kellega me helistame igapäev. Me küsime, kuidas. No, niimoodi, et 93. brigaad helistab mulle, et Johanna, kuidas sul läheb, kas sumel on kõne areng parem, paremaks läinud. Ja siis mina küsin nende perekondade kohta, kuidas neil, kas neil on mingid asju veel juurde vaja. Ja Ja meie nii jõuab informatsioon, mis ei jõua avalikuseni, sest et see aitab tegelikult ka paremini teha meil oma tööd ja ette valmistada ja strateegiliselt minna kohtadesse, kus arvatakse, et näiteks tolles linnas hakatakse pommitama üle homme, nende ütleme niimoodi, et luure ütleb meile, et venelased valmistuvad seal, sinna ei tohi täna minna, aga homme minge hoopis sinna ja siis balanseerib see ära. Eks siis me saame informatsiooni tõesti, mida teistele ei jagata
0: ja ma, olen, ma arvan, et see on väga hea, et, et avalikus kõik, kõigest teadlik ei ole. Nüüd ikka see igivana küsimus, mis võib inimesel, kes sõjaga ise kokku ei puutu, noh, paratamatult tekib. Miks need inimesed ära ei lähe, kui on teada, et rinne tuleb. Ukraina riik ju tegelikult õhutab neid lahkuma, aga inimesed ei lahku oma kodudest. Üks vastus on, neil pole kuhu minna, aga kas vastuseid on veel?
1: Ja sul võib olla alati mõni vanemajaline invaliid või kasvõi nooremas aas invaliid. Sul ei ole kuskile minna. Nendel inimestel tekib tunne, et neid ei ole kuskil mujal vaja. Praegu uutselt muretseme ühe oma meeskonna liikme ema pärast, kes on soonis ja ta on venelaste võimuale endiselt. Tema ütles konkreetselt, et ma ei saa tulla, sest et mul on loomad siin ümber ringi. Et kes toidab neid, eks ju, et venelased varastamatanud kohe ära, et mina endiselt kaitsin oma kindlust. No ma loodan, et me saame lihtsalt jõuga järgmine kord äkki eriüksusaste abiga lihtsalt surudada autosse ja ära tuua aga see on inimeste kodu ja nad ütlevad, et miks mina pean oma kodust põgenema. Ja teiseks loomulikult, et kes see mind tahab, kuhu ma lähen, mis minust saab. Loomulikult oleks neil võimalus ja, ja me oleme isega evakueerinud inimesi, sest et autod on ju meil pärast tühjad, pärast abiagamist tühjad ja, ja see kord me Evakueerisime kaks vanemat naisterahvast siis Pahmutist, ühe Nikopolist ja Kulja kolm inimest. Ja me toome nad Niproosse, seal on riik loonud siis erinevat keskused, kuhu nad saavad minna. Väga hea, kui neil on näiteks mõni tütar või poeg või mõni sugulane, et siis me saame need inimesed täiesti tasuta suunada sinna, kus on nende sugulased. Aga kui neil ei ole enda inimesi, siis hooliseb riik nende eest ja viib nad siis, alguses nad saavad toibuda Niproos ja järgmistel päevadel siis nad liigutatakse tegelikult Läne Ukrainasse, kus nad siis... Ütleme niimoodi, et hakkavad
0: ootama, et millal see seda läbi saab ja millal saabub Ukraina võit. Sa ütlesid, et te natuke tagasi tulite alles kohast, kus pärast käed värisesid ja oli hea tunne, et ja... Kuidas sa seda ise suudad ja kuidas te organisatsiooni vabatahtlikud seda suudavad, sest samad inimesed lähevad nendesse oludkordadesse, ohtlikesse olukordadesse. Uuesti ja uuesti. Sa tunned küll rõõmut, jaid jäid see kord ellu, aga sa lähed veel. Kuidas inimene suudab seda? No, naljaga pooleks öeldes,
1: Viktoria Indriisva Slava kaas tegev juht läks ostis meile kõigile pärast seda looduslikud rahustid, mida me siis 10 ml kaupa joome. Ja see aitab, aga tegelikult äh, igal inimesel on äh, sellises olukorras erinevad emotsioonid. Mõned võivad öelda, et, et siis sa muutud nagu sõja narkomaaniks ja selle adrenaliini narkomaaniks. Ma ei ole mitu kuut äh, tunnud ei hirmu ega ka adrenaliini. See on hoopis mingi uus emotsioon. Ja kuna ma ei ole seda varem tundnud, äh, siis äh, on väga raske seda veel defineerida, ja see võtab aega. Aga sa pead seda mõistusega võtma, sest et kui sa lased hirmul ennast halvata, siis sa ei tööta enam. Sa ei ole otsustusvõimeline, sa ei ole üldse töövõimeline. Ja näiteks Viktoria ütles, et hoolimata sellest, et meil olid niivõrd karmid olukorrad sel korral, siis ta teab, et ta enne ei teadnud, aga temas oli tühimik ja see abi jagamine on nüüd ta täitnud. Seda tühimiku ei ole, ja ta, see annab talle niivõrd palju energiat edasi töötada, edasi planeerida, kuidas paremini, kuidas edasi. Iga ühel on omad sellised mehanismid, kuidas sellega hakkama saada, ja mind aitab ka õhtuti see, kui ma vaatan oma tütrest videosid, sest levi enam ja ei ole. Siis ma vaatan lihtsalt salvestatud videosid, me räägime hästi palju oma vahel meeskonnaga, me räägime väga palju siis sõjaväelastega, et neid emotsioone protsessida ja loomulikult on meil ju ka siin ministeriumid, tervise ministerium, kes vajaduse korral alati pakub meile abi, sest nad on ju loonud endale vaimse tervise osakonna ja seal on äärmiselt kompetentsed inimesed, kes on meid igal hetkel nõust tegelikult toetama, kui meil
0: seda tarvis on. Ma saan aru, et teie oma meeskonnaga need inimesed, kellest räägid, on väga palju asju kogenud ja Ukraina sõda tuli ju nii järsku, et siin ei olnud aega ettevalmistada. Et kui tavaliselt vabatahtlikud lähevad rahvusvaadistele misioonidele, siis seal on ju aega pool aastat enne ettevalmistada, mõelda, mis olukord on, kuidas seal käituda ja nii edasi. Seda tehaksegi. Ukraina sõjaks ei olnud mitte keegi valmis. Et kui palju praegu sellega meeskonnaga veel liitutakse ja, ja, ja mis sugused need inimesed peavad olema ja Ja kes on see, keda sa julged sinna saata? Noh, ma kujutan ette, et kui tuleb keegi entusiastlik noor inimene ja tahab seda sõja adrenaliini saada, noh, ma arvan, et sa lihtsalt niisama ei võtta teda kaasa. Ei, äh, Eestist käime ainult mina ja
1: Viktoria ja siis meil on Ukraina sisene meeskond, kes on, on selline väga uvitav punkt, et meil on ukrainlased, siis meil on üks valge venelane ja tegelikult on üks ka venelane meil. Ehk siis me kõik töötame meeskonna meeskonnana koos, aga Selleks, et meie meeskonnaga liituda, peab olema äärmiselt kõrge pinge taluvus, aga ma ütlen, et kohe, et Eestist me ei võta kedagi kaasa, sest no, ütleme niimoodi, et meie oleme nõusama eludega riskima ja kui keegi soovib tulla adrenaliini pärast sinna, siis vabandust väga, need on täiesti valed põhjused. Et sul peab olema äärmiselt kõrge misioonitunne, sul peavad olema väärtused paigas, et see, et adrenaliini saada, ma arvan, et Tallinna loomajas saab osta jääkaru eest ka, nagu teatud maest ära, et see annab kasule ja hea adrenaliini. Et, ähm, me hetkel Tallinnas ei suurenda oma meeskonda, sest et, et meil on Ukraina põhine töö, et kõik asjad me ostame sealt või siis poolast või lähiriikidest, et oleks kulud väiksemad ja komplekteerime kõik asjad seal, et, et see on Ukraina sisene töö ja siis meie haldame siis Ukraina meeskonda ja teeme kõike koos, et Et me hetkel, meil lihtsalt ei ole ka võimalust, sellepärast, et me peame oma annetusi väga arukalt kasutama, et meie tööjõu kulud ei kasvaks suureks, et, et õnneks meil on väga väike protsent, mis läheb annetustest, vist, kui Finantsjuht vist ütles, et viimase kolme kuu ähm, annetuste põhjal vaadates protsent on 0,82, mis me kulutame oma palkadele. Ma arvan, et me oleme suhteliselt hästi hakkama saanud selles valdkõnnas.
0: Pitu korda sulle öeldakse päevas, et aga miks sa lähed ise Ukrainasse? Kõigepealt tegev juhina on sind vaja Eestis ja teiselt poolt. Sul on perekond, sul on laps. Sa oled ju ohus. Ma arvan, et kui
1: ma oleksin meeste rahvas, siis keegi ei küsiks mu käest, et, et miks sa lähed, sul on laps. Ma lähen täpselt samamoodi komandeeringusse, nagu inimesed lähevad Brüsselisse, Londonisse või Vilniusesse. Lihtsalt minu komandeering on riigis, kus käib aktiivne sõda. Ja tegev juhina on mind vaja seal, kus on abivajajad. Ehk siis, kuna meie abi on suunitletud Ukraina siseselt, siis seal on mind tarvis. Et me veedame kaks nädalat umbes Eestis ja kaks-kolm nädalat oleme siis Ukrainas kohapeal. Selline on meie töö ja ma arvan, et siin ei ole sellist vastust, et et miks sa seda teed või et miks sa ainast ohtu paned, see on meie missioon, see on meie töö, see on lihtsalt erineb sellest, mis on teiste inimeste arvamus, ütleme niimoodi traditsioonilisest tööst või traditsioonilisest, ütleme nii, kas või perekonna kasvatamisest. Aga ma arvan, et mu laps ei ole tulevikus vähem uhke minu üle või Viktoria tütar ei ole vähem uhke meie üle, et ma arvan, et nad saavad aru, miks me seda tegime, sellepärast, et meie Täpselt samamoodi nagu võitlevad ukrainlased vabaduse eest, võitleme meie ka enda riigi vabaduse eest. Et inimestele ma loodan, see, see jõuab kohale.
0: No 24. veebruar sellel aastal ei olnud te sinu esimene kokkupuude Ukrainaga. Sul on tugevad sidemed Ukrainaga. Kui palju sa isiklike sõpru oled ka, kaotanud selles sõjas, kui palju sa tead seda, mis sinu Ukraina kodust on saanud?
1: Ukraina kodu peaks veel püsti püsima, sellepärast, et see on Klitschko ja, ja siis Zelenski administratiiv hoonete vahel. Ma ei ole seal ammu käinud, sellepärast, et mul tekkis lihtsalt mentaalne blokk. Et et venelased tulid natukene liiga lähedale kodule, ehk mul kadus ära turvatunne. Ja üldiselt me Kiievis ka ei käi, sellepärast, et seal ei ole abivajajad või vähemalt neid, kellele meie abi on suunitletud sõprade koha pealt ja tuttavate koha pealt, ma ütlen täiesti ausalt. Ma ei lue seda. Ja isegi siis, kui ma saan mingi teate, siis tavaliselt õhtul ma panen küünla, aga seda ma jõuan kõike protsessida siis, kui see sõda on läbi, sest et ma arvan, et seda kurbust on natukene liiga palju kogunenud, kogunenud sisse, et lasta hetkel selle välja tulla. Et see tuleb siis, kui võit tuleb.
0: Kus sinu jõulut tulevad?
1: Ma lubasin oma emale ja tütrele, et ma olen 24. detsembril Eestis, et peaks isegi 22. jõudma tagasi ja et püüame teha traditsioonilise jõulu ja ma väga loodan, et meil see õnnestub.
0: Aitäh, Johanna. Tulemas saatesse edu sulle. Ja mis siis muud kui meie läheme annetama? Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Nii palju veel, et meie järgmine otse saade on eetris juba homme. Seniks, lugege uudiseid postimees.ee.